alebo je možnosť B, čo opäť bude ťažko počúvať nejakým ľuďom, je uzatvorenie ligy. A hrať sa na to, že máme Slavkovského, ktorého... Čo sme robili my ako slovenské hokej, pretože Slavkovský bol jednička. Profesionálnu súťaž pískajú amatérsky rodcovia. Martin Reva je veľmi špecifický prípad. On keď, ja som bol veľmi proti tomu, aby prišiel vlastne... S kým by si chcel vyhrať titul vo finále? Proti Slovanu alebo proti Popradu? No skús hádať. Však... <laughs> proti Popradu to by bolo... Jaj, to by bolo krásne. <laughs> Hokejová typo z Extraliga má za sebou približne polovicu základnej časti. Na jej čele je pre niekoho možno prekvapujúci tým HK Spišská Nová Ves. No a my sme radi, že práve pri tejto príležitosti k nám prišiel generálny manažer aktuálne najúspešnejšieho slovenského týmu, Ríšo Rápaš. Ríšo, vítaj. Ďakujem za pozvanie. Ríšo, si v relácii goli z bufetu, tak vždy na začiatku sa pýtame našich hostí, aký bol jeho najväčší gol z bufetu. Ešte počas tvojej hráčskej kariéry určite si nejaké góly hlavou, nohou, suspenzorom alebo niečo podobné dal. Tak ja som dával góly, sa budú niektorí usmievať, ale len z prebrankového priestoru, čiže ja som len tečoval, dorážal, takže keď som mal puk sednom pásme, tak som ho nechcel. Som posúval všetkým ostatným, čiže... Ale bol si šikovnejší ako to brat, taký... No tak to je jasné. <laughs> hrali sme podobný hokej, ale vrajím, ja som nikdy pekné góly nedával a ani nejaké také, vrajím, možno zo stredného pásma, u mňa to všetko bolo, ale aj to bolo možno to mm. hlavou pre tie bránky, čiže... Tak to neviem si spomenúť nič také zaujímavé. Ale každý gol sa počíta, takže v tým predbrankom priestore to je dôležité. Aktuálna informácia bol kongres Slovenského zvedzvládového hokeja, len ako nahrávame pred pár hodinami doslova, tak ty ako predstaviteľ momentálne najúspešnejšieho slovenského týmu, ako druhýkrát hovorím, čo si si zobral z toho kongresu, aké sú pre teba osobne závery z toho zasadnutia? Tak v promade to bol asi najkludnejší kongres, na ktorom som bol po rokoch. Vianočné obdobie. No, by to bolo týmto. Ale prebrali sa skôr také veci finančného charakteru, rozpočet a bola tam nejaká jedna téma, nejaké odvolávania, do ktorého ja ani klub nevidíme do hĺbky, čiže nič také, nič také špeciálne, čo si myslím, že by stalo za nejaký, nejaký drobnejší pohľad alebo rozoberanie. Čiže skôr to bolo o tých peniazoch, o tom, ako to bude fungovať na sledujúci rok. A boli sme oboznámení s tými číslami a trošku menej peniazy pôjde asi do mládeže, čiže bude musieť, sa s tým musieť popasovať ako s, uh, aj ďalšie kluby. Hmm. Ríšo, zniš tak kľudne, ale tá vojna v hokeji asi nie je ešte úplne žená. Ty začínaš tak zvuk, tak nezačínaš. <laughs> je to až taká príliš veľká idylka, tiež som prekvapený. <laughs> ale ale sa pozera, tak ja mám zákaz, takže nemôžem hovoriť. <laughs> ale nie, tak uh, ten náš pohľad uh, si myslím nielen mňa, ale aj rada Vlastne všetci, čo robíme hokej spíske, ostal stále rovnaký. Teraz sa bavíme o nejakom znižovaní počtu importov v našej lige a my nemáme Slovákov. My už dnes máme problém s tým, že, že vieme, že keď skončia tie ročníky 8, 9, 9, 10, 91, tak tu vznikne taká diera, že tu, nebude, tu nebudú ani, ako to voláme ja, proste nejakí robotníci alebo nosiči vody, tu proste nebudú žiadni Slováci. Čiže keď budeme teraz znižovať tie, ten počet importov, tak tá kvalita ligy pôjde rapidne dole a myslím si, že už nebudeme vychovať žiadnych hráčov. Alebo je možnosť B, čo opäť bude ťažko počúvať nejakým ľuďom, je uzatvorenie ligy. My sa musíme rozhodnúť, čo chceme. Keď chceme začať vychovať Slovákov a chceme tu mať viac mladých hráčov, tak tú ligu musíme uzavrieť na pár rokov, tých hráčov vychovať, následne to zase možno otvoriť a opäť vziať nejakých cudzincov naviac a vytvoriť kvalitu a opäť sa posunúť, lebo 
Nedá sa robiť jedno aj druhé. Neviem, teraz to nejakému, nejaký generálny manažér, mám taký dojem, čo to bol americký futbal, aby nerozoberal, že nedá sa robiť 3-4 veci naraz, lebo je to kontraproduktívne a nič z toho nebude fungovať. A myslím, že to robíme na Slovensku. Že chceme jedno, aj druhé, aj tretie. Možno tam je tá myšlienka dobrá, ale nie je to funkčné. Takže. Pri tej zatvorení ligy, že tam asi by bolo do, dobré, keď bol nejaký rozpočet, nie? že daný, že každý klub musí dať na rozpočet toľko, toľko peniazí, že nemôžu tam, nemôžu tam byť veľké skoky asi, nie? Tak ale tie pravidla by mali byť jasne dané, veď uh, my nerobíme, alebo respektíve my, keď bola tá vojna, nazvime to, tak uh, my sme nechceli experimentovať, my sme nechceli niečo v nové vymýšľať, my sme chceli ísť po vzore uh, top európskych lík, kde to tam takto funguje a samozrejme rozpočet musí byť, aby nenastali problémy typu, že jedno mústvo bude mať 10 bodov v decembri a bude kvázi robiť hambu. Čiže tie pravidla by samozrejme museli byť jasne nastavené. Ten budget by musel byť pre sezónu odovzdaný na účet, tak ako to napríklad bolo to v Nemecku. A napríklad tie rozostupy, keď... Ale tam boli tie, tie podmienky dané, že keď ten rozostup napríklad medzi posledným a predposledným na konci sezóny bude o 20 bodov, tak ďalšiu sezónu, keď sa to zapakuje, tak to musí automaticky vypadať na 5 rokov z extraliky. Čiže nie je to nejaká halabala vec vymyslená, tam, tam to ako myslím si, že malo hlavu aj petu. Ale tá myšlienka tej, toho zatvorenia ligy bola až tá posledná. Tých, tých vecí, ktorých pre nás bol dôležitejších, bolo viac a uvidíme, no, že ako to nakoniec vypáli celé. Hovorí, že tí mladí slovenskí hráči nie sú, alebo tí hráči, ktorí by v prípade, že by neboli importi žiadni, mali dostatočnú kvalitu na to hrať extraligu. Nie je potom veľa tímov v Extralige? 12 je, hlavne teda na východe, 6 tímov, ktorí sa jednak bývajú aj o sponzorov a podobne, ale aj tak ten trh na 12 tímov asi nie je taký dostatočný, aby to uživil. Ale myslím, že to je vec opäť diskusie, lebo máš pravdu v niečom, že tých hráčov samozrejme, tých kvalitatívnejších, by sa, by sa, by sa rozobralo tých, tých 10, 10 mustiev. Ale napríklad je vidno, že aj u nás pískano je si tým, že sa to neopakujú tie zápasy, lebo ja som tu extraligu hral, keď bolo tým musie menej. A pamätám si Žilinu, ktorá bola napríklad dole. Tejto bolo úplne iné, tak extraligu bola úplne iná, boli dominantné týmy ako Slován, Košice a Zvyšok, sme bojovali o, o, tie, o, ten, o tie tretie, čtvrté miesta a tak ďalej, ale tým, že dnes príde, prídu zámky, dvakrát iba, príde by 32 krát, je, tak, je to podľa mňa zaujímavejšie a lepšie a myslím si, že Extraliga tak netrpí. Vždy sme sa rozprávali o tom, že o Mikuláši to bola taká téma vlastne vtedy, keď sa prebiehali tie rokovania o tom, že Mikuláš bol dlhodobo dole, ale on dva roky po sebe bol 4 kola pred koncom o nejakých 9 bodov. Čiže to jeden rok mal ten Mikuláš taký, kedy to bolo fakt akože zlé, ale predtým to také nebolo, čiže ja si myslím, že skôr by sa mali zamerať na mládež, ako s tým hráčmi pracovať, ako Zase poviem nejaký príklad, to zosobním na seba, že tá extraliga juniorov, keď ja som hral ako dorastenec, bola tak kvalitná, že ja keď som tam odohral dobrý hokej, tak som sa dostal na majcel svetel sa na zručných. Dnes ako juniorky slovenskej je najmenšia šanca niekde dostať. Hej, my to, s Radom a s Braňom teraz pracujeme na tom, ako ten káder omladiť a nemáte kde nájsť tých hráčov. Tu proste my robíme s hráčmi, s ktorými za normálne okolnosti pred desetimi rokmi možno niektorí chlapci nehrali hokej ani. Čiže toto je problém slovenského hokeja. Je, je, je mládež a hrať sa na to, že máme Slavkovského, ktorého... A čo sme robili my ako slovenský hokej, pretože Slavkovský bol jednička. Už bol v reprezentácii, keď už na to mal, ale veď vychoval ho niekto iný. Hmm. Čiže 
Čiže toto si myslím, že je problém. Skúsme, skúsme tak pozitívnejšie, že uh, ja stále opravujem tých ľudí, ktorí mi rozprávajú, že prekvapenie spíska na prvom mieste. Podľa to nie je prekvapenie, veď ste boli tretí a tými postupnými krokami ten kader ste udržali, ešte ste ho skvalitnili, čiže ty sa asi tiež usmievaš, keď, keď počúvaš prekvapenie. Nie, nie, to, ako, je to prekvapenie. Ako myslím si, že prvé miesto je určite nejaké pozitívne prekvapenie, tak my stále ideme tej sezóny s tým, že chceme, alebo chceme, ten prvý rok samozrejme mali sme ambíciu sa zachrániť, ale byť v kľudných vodách, byť v tom predkole a pokúsiť sa o to finále, to sme vtedy splnili a, a vedeli sme už tam odhadnutú sílu a čo treba robiť, aby sme sa posunuli a my sme aj minulý rok, keď sme povedali, že postupíme priamo, tak ako všetci kúžiteli hlavami, že akože tak to určite nebude. A tento rok opäť sme si povedali, že ten kader sme udržali pokop, ako si povedal, tá sila tam je. Ja si myslím, že hlavne tie košice sú budú dlhodobo veľký problém, ak sa zbavíme o, o, tom, o, tý, o tom prvom mieste, ale momentálne by som klamal, ak by som povedal, že neverím, že skončíme v prvej štvorke. To je ten cieľ, ktorý teraz máme. Vlastne základe toho, ako sa tá sezóna rozbehla. Ale primárne ten cieľ bol TOP 6. Tomáš, načrtol ten vlanejšek, tak tomu sa môžeme ešte trochu vrátiť. Tak ono to bolo tretie miesto, čo je perfektné asi zostupom času. Na druhej strane mohlo to byť ešte lepšie. A bola situácia, ktorá v podstate rozhodla v 7. zápase. Restné strieľanie, 5 minút pred koncom, taký... Faul, nefaul sa to volá, pretože polovica rozhodcov by rozhodla možno tak, polovica inak. A ja som si našiel niekde tvoje vyjadrenie, ktoré si potom hovoril vlastne, že čakám, ako sa vyvinie model súťaže a následne sa k celej tejto záležitosti ešte vrátim a verejnosť budú určite zaujímať veci, ktoré sa diali pred zápasom a po ňom. Tak neviem, či si to už niekedy odhalil, čo sa vlastne dialo v tom 7. zápase proti zvolenom, keď nakoniec to bolo 2-3 z vášho pohľadu. Vyvážne chcete, aby... Model súťaže už je. Ako som to bol preto, lebo... Uh, skúsim tak politicky. Uh, ak by... To dopadlo tak, že tú ligu by riadili kluby, čiže tým pádom by riadili kluby a rozhodcov. A to bola celá moja myšlienka a stále je. A preto ja vždy hovorím, keď komunikujem s rozhodcami, je, že oni majú pocit, že ja nejakým spôsobom im ubližujem, ale ja sa snažím, tak ako sa snažím posúvať hokej z a celkovo hokej na Slovensku, lebo ho robíme preto, lebo ho milujeme, je to, že môj brat povedal perfektnú vetu. A za ňou si stojím, je, že profesionálnu súťaž pískajú amatérsky rozhodcovia. Oni sú amatéri. A ja ich niekedy obdivujem, že keď chodíte do práce od rána do od 8.00 do 4.00, potom sadnete do auta a idete rozdovať zápas, kde sa hraje o veľa. A hraje sa... Ono je to... Aj tí diváci alebo fanúšikovia by mali vnímať to, že... Prečo napríklad ja som niekedy emočný, ako myslím si, že som sa zlepšil, že sa posúvam za tie roky, že to už nie je to, čo to bolo a na tom pracujem, ale ono to ovplyvňuje chod mústva. Hlavne aj po ekonomickej stránke. Lebo keby sme napríklad my ako spiskanové postúpili do finále tak náš budget by sa navýšil, dáme tomu, o 200 tisíc eur. A za 200 tisíc eur ja môžem ďalší rok priviesť dvoch rozdielových cudzincov. Čiže nie je to len nejaká špor, športová kryvda, ale pre mňa ako pre majiteľa klubu je to aj ekonomická kryvda, lebo my nemáme generálneho partnera, my všetko, čo zarobíme, investujeme do kádra, veď to potom môžeme rozobrať. A, a, ja som zase komunikoval sami z Českej republiky, a komunikoval som s slovenským rozhodcom, ktorý je jedný z najlepších rozhodcov, myslím si, momentálne v Európe. Píska všetky ligy, píska majstra sveta a povedal, že v žiadnom prípade to trestné silanie by nemohlo. Nenaplnilo to tie body, ktoré sú preto potrebné, ale to najdôležitejšia vec, ktorú on povedal, je, že tým, že tí rozhodcovia by mali viac tých, takých ťažkých zápasov odpískaných, tak už len z tej nejakej 
citlivosti voči tomu, že je to 7 zápas, sú to 2 minúty dokonca a je to sporná vec, tak to môže byť maximálne 2 minúty. Ono fal to bol. Mm. O tom sa nebajme, že, že, že to bol alebo nebol fal, fal to bol. Ale nebol to fal, ktorý bol vedený zo zadu a nemalo to byť trestné celanie. Ja zase nehovorím, že to rozhodlo tú sériu, to sme mali sme rozhodnúť my doma. Ten, ten zápas sme mali vyhrať Bola doma. To vlastne ale, ale myslím si, že, ten, že, to, že to ovplyvnilo ten zápas. Mm. A to by sa nemalo stavať. Víš, na druhej strane, že ja čo som počul, tak tí rovcovia veľmi aj nechceli profesionálne, lebo že aj to prostredie hokeje na Slovensku, že aj tí fanúšikovia, aj tí manažery, lebo napríklad keď to prvá s Českom, v Česku sa napríklad, už len dám takú vec, že v Česku sa nikdy nestalo, že by na nejakú legendu hráča fanúšikovia kričali. U nás sa kričalo na Hanzuša, kričalo sa na Palfiho, aj na, na Šatana a tak ďalej, že, proste, že, že u nás sa tí ľudia veľakrát nevedia správať, že aj, aj sú takí, aj možno aj to povahovne emotívnejší, že v Česku som, aj čo som bol na hokeji, som to až tak nezažil, že možno aj toto možno odrázať tých rozhodcov. On, je to, ja s tým súhlasím, lebo je to o tom o, o kultúre. Ja opäť použijem príklad z Piskonovú vec. My sme sa tomu opäť bavili s radom napríklad, že pred, keď sme prišli do Extraligy a my sme, či sme vyhrali, alebo sme prehrali, tak dve minúty pred koncom začali ľudia odchádzať. Ja vidím, že nebolo 2000 ľudí a dohral sa zápas a slo tam 800. Ja, pre mňa to bolo ako úplne nepochopiteľné. Ja som, ja som ako tomu nerozumel, že teraz čo tu ide, prečo sa to deje. A tým, že sme to začali riešiť na sociálnych sieťach, snažíme sa to ľuďom vysvetliť, urobili sme nejaké videá, či vtipného charakteru alebo normálneho charakteru, tak dnes, keď je naša 3000 ľudí, tak 2800 sedí, počká, keď sa vyhraje. Samozrejme. Keď sa vyhraje. A tak to, doma vám to celkom ide, takže sedia ešte hodinu po. Ale aj keď sa prehraje, tak si myslím, že, že aj ľudia, ktorí pred tými troma rokmi to robili, tak tým, že sme tu edukovali a nejakým spôsobom sa snažíme stále to posúvať, tak teraz chápu, že tí chlapci na tom mlade 60 minút robili a chceli vyhrať, alebo aj vyhrali a že treba im poďakovať a že si to užiť zároveň, lebo my to stále spájame, že, lebo u nás tak aj je, že bez ľudí by nefungoval hokej. Čiže sme nejak spolu v tom, tom celom boji. Čiže ja si myslím, že keď by sme trošku viac sa venovali tým veciam ako Naučiť, naučiť tých ľudí, že treba si vážiť napríklad, ja neviem, teraz príde Slovánku nám a u nás nie sú žiadne vulgárne pokriky. Žiadne. Ja si za tri roky nepamätám, že by niekto, pamätáme si aj ako to bolo slovené, keď som ja hral, hej. A nie je to. A my sme sedeli aj s fanklubom a ich musím pochváliť, ako tí naši sú úžasní a my im povedali, že nechceme žiadne vulgárnosti, že chceme priťahnuť rodiny s deťmi na, na hokej a Vrajím, to je proces. Čiže ja si myslím, že keď sa dáme tú cestu a budeme sa snažiť robiť aj s ľuďmi, aj s rozhodcami, tak sa to posunie. Ale keď do toho dáme ruky preč a povieme, vie, tak to tu bolo. Bolo to tak a asi to iné nebude. No, tak sa to neposunie. To. A zase ešte, ešte, aby som ešte dopadal tú myšlenku s tými rozhodcami, tak ja zase si myslím, že tí niektorí, s ktorými som ja komunikoval, práve to vítajú. Takúto možnosť, že aby boli profici a aby sa to mohli venovať tak, takým spôsobom. Na, na to by som nadviazal ešte, lebo kde je garancia toho, že keď ten istý rozhodca, ktorý teraz je amatér, len dostane papierovo profesionálnu zmluvu, lebo taký bol aj po zákone o športe, vlastne niektorí, tuším, boli rozhodcovia klasicky zamestnanci z väzu s 12-mesačným platom a sa to, tuším, už vytratilo, že nie, tuším, nikto, nie som si úplne istý. No ale v každom prípade no, nezaženieme teraz nových rozhodcov, ktorí povedia, aha, ale ty budeš profesionálny rozhodca. No to budú stále tí rozhodcovia, ktorí sú teraz v tom balíku, neprídu iní. Čiže len papierovo by sa zmenilo to, že rozhodca XY bude nie zrazu amatér, ale bude len profesionál. Alebo nebude to tak, nájdeme nových rozhodcov niekde, ktorí... No prídu? opäť to je, samozrejme, že hneď asi sa to nepodarí, ale ja si myslím, že sú kvalitní na, na Slovensku. Napríklad teraz mladý konc sa posunul enormne dopredu. Čiže 
skončíte s hokejom napríklad. Nie každý vyštudoval nejakú školu a keď bude vidieť nejakú budúcnosť, že dostane 3000 eur mesačne na 12 mesiacov a bude vedieť z toho uživiť rodinu, tak sa to môže začať maximálne venovať a, a zlepšovať sa. Hej. Čiže zase to je o tom potenciále niečo dosiahnuť, v, ako v každom biznise, ako vy chcete byť najlepší novinári, čo možno, tak to isté by robili tí, tí ľudia, ktorí... Mali by som byť, byť hokejista stále. A už som to zabalil. Minulý týždeň. Ej, čiže ja si myslím, že zase to je o tom... Keď nebudú importi, To musíme to uzavrieť. Myslím si, že takto by to šlo, ale ja vravím, že je pár, pár rodcov, ktorí ako majú rapidné problémy s týmto, ale sú, sú tam kvalitní rodcovia a viem, či v Čechách sú 6 alebo 8 ich iba. 8 profíkov hlavných, čiže zase nie je také množstvo. Na tie fyzické testy nie sú úplne jednoduché, nie všetci to zvládajú, čo vieme, 12 minútovku zabehnúť 3000 metrov, nie je úplne jednoduché pre každého. No, keď chceš tie peniaze, tak no, no, jasné, je ťažké, jasné, som musel zvládať hokej, som musel chodiť do posilovňa, keď sa mi nechcelo. Ríšo, ty, ty si taký, vy si taký ying-yang s bratom, Braňo je taký flegmatik ľudias, ty si emotívny s takou kračou zapadnou šnúrou a ja som taký, ale ja našťastie nesedím, ne, 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 neriadím celý klub, čiže ja iba tak maximálne doma za počítačom, alebo na zaštadíne za počítačom, že v tomto možno aj ty trošku tak pracuješ, lebo to sa tak hovorí aj z marketingového hľadiska, že, že človek buduje, buduje, buduje značku a potom spraví možno nejaké jeden, dva, tri zlé kroky, že neviem, vynáš rodcov, je to vidieť v telke, alebo tak ďalej, že potom to vieš dosť tak znegovať, že aj potom aj máš, určite máš hlavne od brata spätnú väzbu. A určite som urobil počas tých šiestich rokov chyby, ktoré by som teraz už neurobil, ale ja, ja mám 36 rokov, čiže ja nemám 60, 50, takže proste... A hlavne najzákladnejšia vec je, že spíska je moje dieťa. Ja som ten kúl prebral pred šestimi rokmi pred bankrotom, dal som do toho vlastné peniaze, vlastné úspory, rodičia mi pomohli. Hej, išiel som úplne naslepo do niečoho, do čoho som ísť nemusel, lebo to bol veľký risk a vybudovať to všetko od piky a dostať to napríklad do semifinále, do 7. zápasu 3 minúty pred koncom, tak ja by som chcel vidieť niekoho iného, mm. kto by cítil krivdu, lebo nebol som sám, ktorý tu krivdu cítil, hej, a my sme si aj... Jo, brat bude nervózny, <laughs> poplakali, hej, ako, ako v tej šatni, hej, či radov, my sme boli tak obrovsky nešťastní a smutní z toho, lebo ja som vedel, že... Nečakal som, že sa bude taká dobrá, ale stále to nič, nič neznamenalo plevovinov a súťaže, že kedy sa Spiska dostane do 7. zápasu semifinále. Hmm. Už sa nemusí stať nikdy. Už nikdy tam nebudem musieť stať, už nikdy nebudem môcť prežívať tie emócie. My nie sme Slová, nie sme Košice, nie sme zvolen, ktorí hrajú v semifinále buď každý rok alebo obrok. Čiže pre nás to bolo to bola strašná bolesť. Strašná, keď som spomenul, tak ako stále som akože taký emotívny ohľadom toho. Čiže, Nemal som takto reagovať. Ako, samozrejme, pozerajú to deti, pozerajú to rodiny, bolo to nevhodné, ale uh, mňa, alebo používajú v televízii, tak, že ako ja som generálny manažer, ale ja som generálny manažer, marketingový manažer, tréner, hej, čiže my máme či rado, alebo ja tým, že všetky peniaze investujeme do kádra, nemôžeme si dovoliť mať marketingový tým, ako napríklad v Poprade s 15 ľudí, by sme nemohli mať potom Aršamba, hej. Môžeme to mať. Môžeme mať dvoch ľudí, ktorí budú robiť marketing, ale nebudeme môcť mať mereška. Čiže my všetko, čo máme, dáme do kadra. Na tom zimaku travíme dni, noci. 
Čiže potom to aj vnímame tak citlivejšie a zase brácho tak na monok vystupuje, ale za oponou to tiež není ako úplne, úplný, úplný kľud. Takže. Ten kader sa vám v podstate podarilo udržať aj preto teda teraz to aktuálne prvé miesto, ale boli tam nejaké odchody, Laport skončil, no a Martin Reva je takisto, viem, že o ňom ste mali záujem, aby pokračoval, ale Martin Reva je taká, No nazvime to kontroverzná postava na našich klziskách, už pretože všade vydrží len nejaké určité obdobie. Napriek tomu z vašej strany, ak sa nemýlim, bol záujem predložiť ešte zmluvu, ale rozhodol sa inak. Dobre témy mi dávate. Taký je hokej. Okay. Uh, Martin Reva je veľmi špecifický prípad. Uh, on keď, ja som bol veľmi proti tomu, aby prišiel vlastne, myslím si, že Rado, aj zrebo tiež proti tomu. Vlastne Brian si to presadil vtedy. Ukázalo sa to na konci toho uštovania ako dobrý ťah, ale spravdzal to dosť problémov. A veci, veci okolo toho Martina, ktoré on vie, že musí zmeniť. A bez toho si myslím, že to bude stále. Ten istý cyklus, 3 mesiace, 4 mesiace dobre, potom zle. My sme robili všetko preto, aby sme mu pomohli. Všetky, všetky, vyčerpali sme všetky možnosti. Jeden čas to vyzeralo, že teda pochopil to, že mu chcem pomôcť. A jo, sám mám taký dojem, že to na Instagrame zverejnil, že sa išlo dať liečiť, no ale nedopadlo to. Podľa našich predstav, ako sme si to my predstavovali, takže sme sa rozhodli, že už nebudeme ani my, ani zrejme on si navzájem brať energiu a čas a každý mm. šiel svojou cestou. Mm. Ríšo, myslím, že celý, celý hokejový národ si všimol, ako výborne vyberáte hráčov a ako sa vám to darí. Akože jasné, že niektoré importy úplne nevidú. Tak ja mám takú skôr otázku, že je doma lepšie ako na tých hráčov. Ty alebo bracho? Brat určite. Určite brat ako... Aj keď Aršamba tam nebolo načený v začiatku, ale určite, určite brat a rádo sú momentálne tí ľudia, ktorí sa tomu venujú najviac a klobúk dole pred nimi, lebo túto sezónu sa poradí, že sme trafili každého jedného a hlavne ten rozdiel medzi nami a tými veľkoklubmi, ako ich ja nazývam, je, že my vyberáme z toho koša číslo 3-4, hej. Proste, aby som to vysvetlil divákom, je, že je rozdiel vybrať hráča za 40 tisíc eur a je rozdiel vybrať hráča za 100 tisíc eur. Už tá, tá miera rizika pri hráčoch s takým platom je, je oveľa nižšia, čiže a na druhej strane zase sa smejeme, že väčšina tých hráčov nám prichádza s, nejakú, s nejakým problémom. Hej? Že preto sú, berú menej peniazy, lebo niekde robili niečo, čo nemali. Takže my vieme s nimi pracovať a ja verím, že sa nám to bude dariť aj naďalej. Napriek tomu, že prichádzajú s problémom, máte nejaké internet... Dobre, hrálu vás možno Šťurko, že ktorý to ripošte môžete mali čo, ale na druhej strane máte nejaké interné procesy, že napríklad neberete hráčov z KHL, neberete možno hráčov, ktorí, ktorí, mali, ktorí, ktorí, boli, ktorí mali nejaké veľké prešlapy, že to, 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 to sa asi držíte, nie? Určite tak, to bol taký špecifický prípad, pretože my sme neboli prvý klub, ktorý vlastne Laca angažoval. My tam išlo o nejaké osobné väzby s tým, že ja som s dlhé roky hrával, poznali sme sa. K tomu, čo sa stalo, sa vyjadrovať nebudem, ani mi to neprislúcha to nejako hodnotiť, ale on si tu nejakú... odsedel si... Tak by som to povedal. Odpíkal si trest. Odpíkal ten trest voči spoločnosti a už hral nejakých 7 sezón profesionálny hokej, čiže on ku nám prišiel po nejakých 6-7 sezónach. A... Ale ako si povedal, máme nejaké zasady. A napríklad my sme mali Millera v ponuke a mali sme ho vlastne mohol prísku nám hrať za obedy a ubytovanie za, bez nároku na plat, čiže zadarmo. 
ale vedeli sme, že proste človek, ktorý rok pravidelne robil veci, ktoré robil, lebo to nebolo o tom, že on to robil raz a sme si povedali, že takýto, takýto hráč nemá čo robiť v našej organizácii. Čo sa, týka, čo sa týka Ruska, tak my vojnu odsudzujeme dlhodobo a touto cestou sme sa rozhodli, že sa uberať nebudeme. Napriek tomu, že teda máte výborných importov, tak aj kvalitní domáci hráči sú teda v tom týme, aj mladí, ktorí sú perspektívni napríklad pre reprezentáciu, no ale napriek tomu tie mená z ospiskej reprezentácii chýbajú. Tak zase poviem úplne, že nás to sklamalo. Ako, myslím si, že nejaké dve, tri mená tam sú, ktorí tí chláni si zaslúžia, zaslúžia tú poctu, si ten reprezentačný dres obliez, ale zase ja rešpektujem trénerov a manažerov reprezentácie, že videli alebo myslia si, že momentálne je niekto iný lepší ako oni. A čo iné sa dá robiť, ako to rešpektovať. Takže ja verím, že na tej ďalšej nominácii, ktorá bude, už, už tí chláni tam budú, lebo je to zase zvláštne na druhej strane, že musel, ktoré je prvé v tabulke a u nás nehrajú vyslovene prim importi. Že tí chláni nie sú zase, poviem, tí nosiči vody, bojovníci, ktorí len chodia brániť, ale máme tvorivých hráčov, aj mladých hráčov, ktorí sú šikovní. Uvidíme, no. Verím, že tu šancu dostanú. Ríšo, teraz najväčšia otázka je, že sa vám podarilo aj pekným videom, aj všetkým dotiahnuť jedného z najväčších spíšiakov posledných rokov, Martina Bakoša. Zatiaľ to bolo iba na, ten, na tých pár zápasov. No, prezrať, máte niečo pripravené, ako, ako ho udržať doma? A s Martinom Bakošom v kádre, ešte keď donesete nejakého brankára, tak by to malo byť aj na titul. Čo povieš? Zase ten brankár, ty nedáš pokoj tým brankárom. <laughs> čo sa týka Martina Bakoša, tak je jeden obrovský klubok dole pred Radom Hajzerom, pretože keby nebol Rado v, v klube, tak myslím si osobne, že by Baky asi nehral v Spiskenovici, pretože ten, ten jeho príchod bol postavený vlastne na tom osobnom vzťahu a kamarátstve Rada a Martina. A by sme tam hrali nejakú sekundárnu úlohu potom už v tých dohadovaniach, čiže... Za to ďačíme šikovnosti ráda, ale myslím si, že Baký tiež rád, že, že je spiskej a osobne to vidím pozitívne teraz, ako tie jednania začnú v nasledujúcich dňoch a ja pevne verím, že teraz proti Slovanu bude, bude dobrá atmosféra a že to Baký ho presvetí, že sme lepší momentálne ako Slovan. A ten titul? <laughs> tak tituly bolo niečo úžasné. Ako... My sme, ako sa na to pozeráme skromne, ako ja si myslím, že stále sú, stále sú momentálne mústva, ktoré sú kvalitatívne na tom, keď nie lepšie, tak minimálne ako my a v plného budú rozhovať detaily a nám ešte tie detaily chýbajú. My máme v kuse moc taký otvorený hokej a mne sa veľmi páčia košice. Mne pripomínajú tú éru začadu, taký strojový hokej a ten strojový defenzívny hokej s čakaním ten bude rozhodovať. Čiže my ešte máme kopec roboty pred sebou do play-off a verím, že keď to vyladíme a zase máme tu tých divákov, ktorí, ktorí nám pomáhajú, že všetko je možné. Hovorí dnes o titule by bolo bláznostvo, pretože ani sa to, ne, ani sa to nepatrí, si myslím, že, že tá boka je tak vyrovnaná a tých top 6 musiteľ tam je taký, že každý z každým môže vyhrať, ale kto by nechcel vyhrať titul? No, vezete sa na výťaznej vlne, preto všetkým doma. Myslím, že LA Kings teraz spravilo nejakú sériu, že 10 zápasov doma od začiatku sezóny vyhralo. Spiska 12, tak kam zahráme nejaké Los Angeles. Blížime sa pomaly k záveru, ale ešte Tomáš, jednu otázku si chcel položiť k jednému týmu, že či by nechcel byť manažerom. Áno, to, to som si zabudol. Ako môjho tajného zdroja, Môžeš. že je tvojim snom byť manažerom popradu. A teraz možno pár ľudí bude veľmi prekvapených, ale uh, predtým ako pankoval 
nastúpil do funkcie, tak uh, som dostal ponuku na, mm-hmm. na tento job, takže zdvoril, zdvoril som odmietol a poprade, poprade, ako veľa ľudí teraz ne, ako, ma nemá rado v poprade, a, pretože to budujeme ako derby, ale ja si myslím, že ja, som, ja poprade osobne nemám rád, ja som tam odohral celú svoju kariéru uh, ako hráč a vždy som nechal uh, na lade všetko. Uh, Popradských fanúšikov som mal veľmi rád, myslím si, že aj oni mňa, čiže niekedy možno sa odosobniť od, od nejakých vecí, uh, by bolo fajn od niektorých ľudí. A, ale sa ma potešilo, že aj v Poprade vidia, že to robíme dobre v Spiskej. Takže... Keby si odchádzal do, do Popradu, tak jak bol vo Simpsonovcoch vo filme, tak tam tí ľudia s faklami išli za záhomorom. To je maželka, maželka povedala, že keď sme to riešili doma, keď to bolo ako, že sa to začalo riešiť, že mi povedala, že takto by sme sa museli odsťahovať, to je jasné. Takže, takže no, nie, ale to by, to, to by som ako neurobil. Ja vrajím, Spiskej je moje dieťa, takže asi máš trúhle vyniesť z toho klubu. Ríšo, dobre, blíži sa nám záver, no a máme ešte na konci vždy takú rubriku piatich otázok, ktoré vlastne korešpondujú s názvom Relácie goly z bufetu. Ide teda o spontánne odpovede, tak ako sú spontánne samotné goly z bufetu. Takže päť otázok, na ktoré môžeš odpovedať spontánne, nemusí byť úplne rýchlo, môžeš si to aj premyslieť, ale stále je to nejaká, možno niekedy aj neúplne štandardná otázka. Tak môžem začať hneď tou prvou, aby sme ťa rozbehli. Aké zviera okrem rysa vystihuje hru z pískej novej vsi? Môžeš to zdôvodniť samozrejme, že prečo? No neviem teraz nejaké bojovné, bojovné zviera, takže neviem, aké zviera je bojovné. Tapír, neviem. Lev. Lev. Je taký Lev. bojovný, takže možno Lev. Králi, no to je dobré, to už ide po, po LA Kings. Ktorého, zhra, pardon, ktorého hráča z éry našich zlatých chlapcov by si chcel angažovať do týmu? Teraz. Keby v tom období a teraz... To... Ja, ja mám taký typ, tak som zvedal, čo povie Ríšo. Tak ale to, to je ťažko vybrať, ako, to je ťažko vybrať. Ako, myslím si, že tam bolo toľko borcov, že každý deň... Vybrať. Bez ohľadu na plat, iba za obeda ubytovanie. Za obeda. Všetky beriem. Uh, neviem, tak hral som proti Žigovi. Žigo, to z je taká príhoda, že Skalica išla do Spiskej a pán Treniáško si ma zavolal a mi vraví, že no teraz má šancu. Idem hrať a on, že budeš brániť Palfio, že, že ubránim, on nie je problém. 3-0 vlastne prehrávali po predretení, 2 plus 1 mal Palfi a už som nehral. Takže asi ten Žigo, ten pomôcť neskutočný. Súhlasím, sme sa zhodli teda asi. Aký nehokejový tým na svete by si rád manažoval? Sociakého športu, akýkoľvek celok. Green Bay Packers, keby tam bol Aaron Rodgers. Keďže Aaron Rodgers je môj najblímejší športovec. Vlastne môj syn sa volá Aaron, teda žena bude neboznačný dopoval <laughs> do relácie, ale mňa NFL, ja veľa sledujem americký futbal, aj veľa vecí z marketingu si odtiaľ berieme, a, tak asi, asi ne, ten Green Bay Packers. Ale aj Love ujde teraz, ako pozerám, takže Prosím. aj Love ujde teraz, hoci je Rodgers už no, no, čec a, a zranený, a dru- zranený, ale... Druhá vec, že Rodgers ide nehral, veď teraz sa mal vrátiť z toho chvíľovku a nejaké zranené bude, no. Takže Green Bay, no, no, je tam podobne zim, v Green Bay, keď tie Ice Games, tam je podobne zima ako spíske na zimaku. S kým by si chcel vyhrať titul vo finále? Proti Slovanu alebo proti Popradu? No skús hádať. No, však... <laughs> proti Popradu to by bolo, jaj, to by bolo krásne. <laughs> no a posledná, kto by vyhral vo futbalovom zápase? HK, Spiska Nova Ves alebo Spisky Rytieri? 
basketbalový tým Brady, ktorý možno... No, tak to teda neviem, lebo ja som ľavý, úplne čo sa týka nôh, ja nemám ani kopnúť lopty. A basketbalisti teda si nebudú úplne no, o tom aj. lepšie. Tak to si netrúfam odhadnúť, ale asi by to bolo viac smiešne ako športové, takže... Nechali by sme sa prekvapiť zrejme. Je to ale výzva, veríme, že sa niečo také uskutoční. Ďakujem pekne, že si bol medzi nami a držíme teda palce aj v druhej polovici základnej časti a potom aj v blízku sezóny. Ďakujem, 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 že si našiel čas. Ja ďakujem, že si ma nezaťažil až takými otázkami, ako som myslel, že budú. <laughs> Teraz off-recordovo to na teba vybali všetko. Nebolo také kreslo, takže dobre. <laughs> to je ešte polčas iba. <laughs> ďakujem.